0: 呃，那我其实有一个朋友，他就随口一说啊，就觉得就他所在的这个护肤品类的话呢，其实是品牌太多了，应该死掉一批。这个话一出呢，当时我心里就在笑啊，就是说哇，你居然自己在这个行业你这么这么讲，对吧？还有很多品牌，因为卷的太厉害，会形成一种
1: 东西，它会加一些行业叫象征性甜，就是它其实加的很少，但是它会去跟你宣扬说我们有一些独特的配方，使用一些独特的成分，就很多事情会变偏掉。
0: 如果说你不是一个真正以长时间的这样的一个研发作为你自己的最核心的一个差异化，或者说你有非常扎实的基础，因为我们知道其实那些大型的外资品牌往往都是有可能五十年、上百甚至上百年的这样的一个研发基础的，所以在这个层面，它有更多的这个话语权。那本土品牌在这个层面，可能真的就面临着被这个外资品牌或者说国货的大厂的一个降维打击
1: 。护肤品它是一个。介于刚需和非刚需之间的产品，它的主要的作用是兜售精神属性，是给你唤起一种对于美的想象
0: 。呃，所以我的个人的观点是觉得呢，那一定是非常需要一些情感和心理诉求上的一些沟通的。但是它是不是要达到那么强烈的、强大的这种，呃，涉及到一定要每个品牌都要去为女性发声？我自己觉得这个不一定是很有必要的一件事情。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到系统理性。这个播客的主题是尽可能系统且理性的探讨商业和品牌话题，分享我们工作中的一些实践感悟和品牌洞见，偶尔也会有些小吐槽。我是怡叔，为品牌提供策略咨询服务。我的播客搭档是 C.K 老师，是我非常尊敬的独立商业咨询师。Hello， 大家好。呃，欢迎大家来到我和 C K 老师录制的这个系统理性的第七期啊！一转眼第七期了。今天呢，我邀请到 C K 老师和我一起聊一下护肤品牌、护肤品类这个大的话题。呃，然后我们先跟大家打个招呼吧。Hello，C K 老师。哎 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 c K。然后今天呢，为什么嗯、呃、想跟 C K 老师讨论一下这个护肤品牌呢？呃，其实是这样的一个原因，我估计我回头也会。跟大家分享一下我们这个呃这个这个契机啊，就是因为我们其实呃我我个人呢其实也很早接触护肤品类和护肤品牌，这几年呢其实也有去服务一些品牌，包括跟 C 克老师合作一些，对吧？然后那个而 C 克老师呢，其实本身呢也一直在这个护肤品类里面关注的非常深、非常久。那么包括从你一八年开始去解密 H E P 的那个内容爆火以后，再到你后面去。跟这些头部的呼品牌，包括 VC， 包括飞机过去做探讨，所以这个过程其实我们呃都有关注这个品类，而且我尤其觉得 C c K 老师在这块的这个深刻理解是非常值得我去学习的，所以呢，今天就特别想要、啊、去聊这个话题。那么前一段时间呢，其实我们呃讨论了包括新锐的这个品牌的这个问题嘛，然后其实也陆陆续续在跟很多找过来的朋友聊。我们就聊到，就是那个新锐的这一波里面，其实有不少，对吧？大家会关注的就是个护品类啊，护肤品类。那么其中，我就跟一个朋友就讨论到，说这个，诶，那你看现在这个这么多这个大品牌好像让位了，给多很多新的国货品牌崛起了，呃，但是我感觉现在大家又进到一个瓶颈期，是不是说这些品牌未来其实没有办法成长成像外资那样的一个庞然的一个庞然大物的一个集团呢？呃，那我其实有一个朋友，他就他就随口一说啊，就觉得这个其实啊，你看，就他所在的这个护肤品类的话呢，其实是品牌太多了，应该死掉一批。这个话一出呢，当时我心里就在就在笑啊，就是说哇，你居然自己在这个行业你这么这么讲，对吧？然后呢，但是这个事情同时也很警醒，因为我觉得他们自己在这个行业呢，其实看得很清楚。而我们自己服务一些护肤品牌的时候呢，也能发现，包括你做竞品分析的时候，也能看见有些品牌活得很好，有些品牌看起来好像没有那么好。那么这个过程，其实我们就会想要探讨一下，那整个这个护肤品牌，包括这几年的国货的规律，包括其实一直在那里，呃，非常强盛的，依然保持在头部领先地位，甚至垄断地位的这些外资品牌，他们的一些这个成长经历和他们所在的这个行业的规律是怎么样的？所以呢，今天我们就从这个话题切入的。呃，首先呢，就跟 C.K 老师想要去探讨，因为我们其实团队呢。呃，小朋友呢给了一些很多问题啊，我们大概选了可能六七个、<笑>七八个这样的问题，对，然后这个问题呢就由我来代为的去呃分享一下，然后那个一个一个去分享。呃，第一个问题呢其实是关于咱们去讨论啊、呃，护肤品这个品类啊，它是不是存在这个呃科技树和鄙视链？因为我们其实这几年看，是不是说很多品牌它如果说没有真正的硬核科技，它就没办法往下去发展了。那么，那国货品牌，我们可以看见，它其实自己并没有说有这么强大的这个研发实力。当然，我们是说绝大多数品牌哈。那他们未来怎么办，对吧？我觉得这个问题其实，呃，看起来挺大的。我不知道 C K 老师你怎么看？嗯，这个问题其实不太好回答、啊
1: 。首先，第一个，你说护肤品是不是一个有科技含量的行业呢？嗯、严格意义上说，应该算是。因为我的理解中，护肤品其实属于精细化工嘛。精细化工其实还是存在，还是。嗯，还是有些技术含量的东西在里面，而且做的好的呃公司的确做的非常好。但你说护肤品有没有？我觉得这个事情要分两个方向去看。第一个就是，嗯，我们从护肤品的呃所谓的硬核科技，就现在大家在卷硬核科技的状态来看，其实大家主要是在卷成分，主要在卷成分，比如说，嗯、比如说一开始说刷酸，然后早期晚癌，然后又现在最近又火癌醇，就是。一波一波的成分，然后包括现在马上应该胶原蛋白应该也会火一波。但是我们会发现一个很有意思的事情是说，护肤品其实在讲成分的时候，有没有科技数有，但这个科技数是不是护肤品牌的，这是两两件事情。这个概念就像嗯，比如说啊，小米手机发布了一个新品，他说他用了是用了一个什么样的处理器，但你可以认为说它是一个科技产品，但你倒过来说。小米是不是独占这个科技产品？这这个科技的背书这件事情其实是不存在的。嗯、我们现在的问题也是，你大家会发现，护肤品一个成分火了以后，所有的品牌都在出同样的东西。比如说，艾醇火了，所有品牌都在出艾醇；烟酰胺火了，所有品牌都在出烟酰胺。所以，护肤品有没有科技数？我认为是有的，但是绝大多数护肤品是没有的。因为绝大多数护肤品，我的理解里面啊，尤其是国产品牌，绝大多数的品牌其实有点类似于像国产手机。它是通过原料的购买，嗯、然后通过配方的加持形成了一个产品。那这个有点像什么呢？有点像国产手机里面，它购买了各种元器件，最终在安卓系统上进行了优化，让你的使用感变好。那你说它有没有绝对的核心技术含量呢？我们的我们不能说它没有，但是它的技术含量显然没有苹果那种有独立产权的高。这个其实是护肤品现在国产品牌的一个很大的 bug。当然，有些品牌做得很好，比如说像。啊，像以本草在做红景天的成分，包括像呃威洛纳在做青刺果这些成分，他们都在做自己独立的这种成分的研发，这个其实反而是在抢占科技树树的状态。但是另外一个角度来讲，嗯、这个其实我们是从成分的角度来讲，啊，我们认为就是我个人的观点是，护肤品其实严格意义上来讲，尤其是国产护肤品牌，暂时你很难看到所谓的科技树，更多的是模仿和跟风。当一个成分出来之后，然后大家一窝蜂的上，然后你会发现整个产品的同质化非常严重，所以最终形成的结果是，大家并不是在卷成分、卷科技，而是在卷配方和卷浓度。嗯、最后会跟你说，哎，你放百分之五的烟酰胺，那我比你还高，对吧？你放什么百分之零点几的氨醇，那我的浓度比你还高。最后你会发现，大家变成了一个绝对数字的比较。嗯，之所以会有这种绝对数据的对比，是因为大家没有办法在成分上形成独特的优势。也就是说，其实严格意义上来讲，大家并不占据所谓的硬核科技的这种理解。所以我，我我觉得，我觉得从成分的角度来讲，护肤品这个品类其实不存在所谓的科技数，或者说国产品牌要去占领独特的科技数，就像欧莱雅对于波色因的
0: 应用，我觉得是有很长的路要走的。呃，这块其实有一个感觉啊，就是因为我们也接触过一些，呃，甚至你说偏向于大健康，或者说是甚至偏向于医药研发的这些呃行业和企业，会发现其实这是一个深维。那么站在这些深维的角度来说，他们其实对于一个核心技术，包括可能一些核心的药物或者说成分的这个研发，是起源非常久的。这些其实也是这些大企业或者说是外资企业。能够垄断一个市场特别久、特别长时间，并且获得高额的利润率的一个来源。那么，站在这个护肤品类，是不是我们也可以这么去理解？就是对于国货品牌来说，其实他们当前啊，就像刚刚 C 克老师你说的，其实他们当前更多是以一个采购或者说是代工的方式去获得这些科技术，而真正开始有自己的这套这个研发体系的，还挺早的。对他们来说，也比较是举步维艰的一个状态。因为这里面存在两个问题啊。第一个问题就是
1: 一个独有的成分的研发是需要一点点运气和需要很长时间，有可能是要需要很长时间的投入的。这个已经不是钱的问题，还有时间的问题。所以大部分护肤品牌，你像很多都是最近一两年崛起的，它根本没有这种积累，它也等不起，对吧？我觉得这个是可以理解的。所以更多它是营销驱动的，而不是产品研发驱动的。但你类似一些像一本草这种能做，是因为它有前面有一个漫长的积累过程嘛？所以我觉得我是能理解，就护肤品牌是卷成分，其实很重要一个状态。那另外一个状态，其实我们可以看到，就是就是很多现象可以表明，其实这种支支持这种判断。就比如说，现在我们的品牌在卷什么？在卷浓度，卷新成分，卷医药背书，卷医生背书，呃，卷医生的站台，卷专家，卷专利。所谓卷专利，你会发现这些所有的东西都试图在告诉用户说。我们是有科技加持的，但是你会发现，嗯、他现在讲的所有的这些技术加持，据我所知，真正能掌握这种核心成分、就独有成分的品牌其实并不多。那我给你举几个例子，就像我刚才前面讲的像一本草，他自己有一个红景天的东西，比如说、嗯、红景天东西，比如说威诺纳是有些独特的东西的，还有一个国产品牌治本，治本他们是有自己的成分的，他们是跟南开合作的。嗯，他们有自己的专利，有自己的研发的，在国际上发布不发表的一些研究报告，就这有些品牌的确是做这件事情。但对于绝大多数品牌来讲，他们的详情页你去看，你会发现他们会跟你说我的原料是采购于哪一个大厂，是对吧？但是真正你去这种背书，你反而是有很多东西好做。我举个例子，比如说我们会发现很多国货品牌，大部分价格集中在8 0到一百五，一百五到两百的品牌其实也很少。那你会发现华西的品牌价格就比较贵，像润百颜它可以做到300多、400多，像垮迪可以做的更高。这里面有一个很核心的背书是什么？就是现在大家都知道华西生物是全球最大的玻尿酸供应商，就典型的大厂。大家的联脑袋里的联想是说，哎，华西既然是最大的玻尿酸供应商，那么它的玻尿酸肯定用的是最好的，是有质量保证的。所以在这种联想下，嗯、用户是愿意多付钱的，而很多品牌没有这种条件，所以他去卷，说跟医生背书，跟医院背书，为什么？他也试图去获得这种用户的想象，用户的想象。但是你会发现，这种想象其实很难，其实非常难。然后我们再讲一个例子，嗯、是是其实更典型的，比如说珀莱雅收购了一个西班牙的公司，专门是做生态的，所以你看珀莱雅最近一两年的表现，和它前面做泡泡面膜的表现完全不一样。然后用户会说，你看他的那个叫红宝石红宝石系列，就说，哎，他是用收购过来的国外的专业的原料公司的东西做的产品，用户的那那种信任感，不是那种说啊，你是爱纯，我也是爱纯，你是烟酰，我也是烟酰，这种状态是完全不一样的。所以你会发现珀莱雅的价格其实升的也比较快，包括像薇诺娜，薇诺娜的成分也是跟别人不一样的，它的价格其实升的也比较快。反而你看，大量的品牌在卷这种水杨酸啊、烟酰胺啊、A 醇啊，你会发现大家的价格越打越低。为什么？是因为你其实没有核心的东西去支撑它，没有核心的东西支撑它。是的，这个也就是说，为什么大家一定要去强调硬性去强调自己的科技加持，就是希望告诉用户说我的效果最好，或者让用户形成这种联想。而真正能够形成这种联想呢，其实是一些差异化的东西。这个其实跟做品牌很像了，比如说华西它有自己差异化的东西。珀莱雅有自己差异化的东西，甚至于呃，薇诺娜也有自己差异化的东西，它有很强大的医院背书，医生背书，对吧？包括玉泽，对吧？玉泽也有很强大的，嗯，就是医疗背景，就是它会有很强烈的背书。你会发现这些产品的价格，它不仅仅是在成分上不同，你会发现它的平均价格是要比大部分的国产品牌要普遍高一大截的。在某种程度上来讲，是这是一种科技加持呢。还是是一种用户联想形成的差异化，而愿意更付更多的
0: 溢价呢？这件事情其实已经很模糊了。从我的角度来讲，嗯，有因果的关系，对吧？因为其实你也得有这样的一些真实的呃差异化存在，对，才能有这些联想。<对>否则的话，用户也可以去很简单的验证，或者说在当前的一个呃一个互联网的一个信息搜取条件下，其实这是很好去验证的。对，其实我们反向举一个例子就可以知道，比如说现在有一个新新国货品
1: 牌。其实 OEM 代工的，他即使用的是华西的玻尿酸，也做刺抛，他能不能做到润百颜的价格，显然是做不到的。他能做到润百颜一半的价格就算不错了。为什么？其实从用户的心意本质上是不信任他的，的他会认为你就是买来的原料组装一下。所以从这个角度，其实你可以延伸看很多行业，比如说，呃，为什么大家会觉得国产手机始终跟苹果手机的价格是有差异的？就大家其实。会很喜很看好国国产手机，包括华为啊，包括什么？但是大家会发现，你在实际购买的时候，你是不愿意花同样的钱去买的。就为什么？这里面其实是有很多原因很重要一个原因，我觉得其实已经不是产品的问题，嗯、是一种情感想象的问题。所以它其实其实、嗯、它在某种程度你可以认为它是一种用户对于你的科技技术含量的肯定形成的一种情感上的联想。
0: 品牌的背书啊，品牌的
1: 背书，这是一种精神上的属性，它不是一种生理生理功能性的属性，就是所以这个东西其实比较复杂，哦、比较复杂
0: 。嗯嗯，我觉得就是聊到这个的时候，其实我们已经呃，肯定避不开的，就是说我们其实聊了是从这个一七年一八年开始的这一套功效护肤的这个品类的崛起的这条路啊，嗯、然后呢，也正是因为这条路决定了，其实我们能够现在能够看见的许多。如果我们把注意点就先不去看整个呃全球市场，也不去看这个呃高端品牌市场的话，那其实国货品牌，尤其是国货护肤品牌，就是以这个功效护肤去切入的，所以呢，这个也才出现刚才 C K 老师你说的就是。对吧？就是有些品牌呢，或者说绝大多数品牌呢，是来自于代工厂或者直接购买技术，所以才会导致我们看起来这个大家同质化，实际上都是呃非常严重的。那因为技术都是来自于同一家或者说同那几家，只有一些表面的，比如说刚才说配方啊、浓度这些层面的呃这个差异。那这个差异其实某种程度上，有些人就把这个定义，比如说。呃，按照 Hotpresscore n 的理论，就会不会把这个东西定义成是差异化？因为你这个东西其实就只是在追逐数字上的一和二，或者是甚至是一和九的区别，<对>其实它已经不是本质上的一个一个差异化了啊。我我印象很深的就是，嗯，刚刚 C 老师你说华西的时候，其实我们知道嘛，就是国内。呃，真正能拥有自己的这个一定程度上可以站得住脚的核心技术、核心研发能力的品牌和企业不多，对吧？包括你刚刚说的这个布莱雅，或者说它其实正在往这个方向去发展，包括华西，包括华西前面这个的这个弗瑞达，对吧？它可能一些技术来自于弗瑞达。那么这些厂牌、这些品牌，他们是比较有，要么是因为之前有这个很好的这个从。呃，生物医药转过来的一些这个历史的一些资产，要么说当前其实正在努力往这些方向去走。嗯，然后呢，我记得，呃，我印象很深的事情，因为其实大家现在都知道，这个就这么几个头部品牌做的不错嘛，包括那个维诺娜。我看华西的那个一个、呃，他们今年的那个年报里面提到了一个他们自己的一个故事逻辑，他提到的是说呢，呃，科研。科技技术、科研技术、产品品牌啊，它是这样的一个四个构成的一个说法啊。当然了，我觉得他这个话呢，呃，作为他来去说呢是非常合适的，因为他确实是能够在科研和技术层面做到可验证，对吧？嗯、所有人都相信他，确实是有这套东西的，所以他每一个品牌，他都可以以这么强大的科研和技术往这个方向去推。那么这里就存在一个问题，就是说那。呃，如果说现在都是在朝这个方向去走的话，那这个其他的品牌有没有活路了？是不是真的就是说，我这真的只能通过跟别人的这个原材料采购，或者说是在自己的这个配方上去下一些功夫，或者是所谓的包括这个萃取啊，包括这个渗透这些所谓的技术环节做一些优化，它能够去跟这些拥有这个核心竞争力的科技品牌，或者说是有科技能力的这些护肤品牌去竞争吗？我们先不说外资啊，因为外资其实在这个领域已经更强大了，对吧？你是怎么看的呢？
1: 这里面其实有两个点，我觉得是可以讨论的。第一个点是，我觉得功效护肤这件事情本身是一个很伪的命题，就是有有哪个护肤品是没有功效的嘛？嗯、就是你在谈我们这些新兴品牌是功效护肤的时候，你是不是可以说原来那些老的品牌是没有功效的？就是你本身你不可以这样分，你懂我意思啊？没错，<吧>没错。其实从我的概念来讲，我认为这些品牌并不是功效护肤，而是那种你可以认为是。强效果或者短周期护肤，就是用户可能用这些护肤品是希望能够很快的见到效果的，而我们传统的产品是更强调温和性，更强调一些东西，包括这一波其实是从子 ordinary 开始的嘛，就是包括刷酸这一系列东西，嗯、但是这一类的产品本身其实是有副作用的，比如说刷酸，很多人会遇到很多皮肤性的问题，所以我我我个人并不觉得，我觉得功效护肤这四个字很害人的、啊。包括你看，现在所有的护肤品在卷成分、嗯、卷浓度、卷配方，就这些所有事，情你们发现大家都在强调功效这个东西，是的，对，都在强调功效之争。我觉得这件事情本身就是有问题的，本身就有问题的，就是就是所有人都在都在试图告诉用户说，你用我的产品马上会立竿见影，他就建立了一个很高的用户预期，但实际上的效果这个是有问题的。还有一个问题就是。嗯，这种功所谓的功效护肤，在国外被称为叫医，又类似于医美线这种、嗯、这种产品，在国外其实是要在皮肤科医生的指导下使用。就比如说你刷酸，<的>其实是要让医生看过你的皮肤适不是适合刷酸，角质层是不是够厚，是否需要这件事情。但你在国内你会发现，就完全没有这个东西啊！就你有多高浓度你都敢上，就是姑娘们真的勇敢的很，就敢往自己的脸上敷。就是这个东西真的，我告诉你很可怕。很多人的皮肤就刷烂了。很多人的皮肤问题不是因为他的皮肤有问题，而是他乱用化妆品导致的问题。就这件事情很可怕，你知道吧？这件事很可怕。另外一件事情就是，你就看品牌的角度来讲，就品牌为了卷这件事情也很也很夸张，比如说卷成分，就是比如说品牌抢占成分对不对？我不能说不对，这的确是个窗口期。比如说同样是艾纯，别人还没开始做，你开始做了，然后艾纯是被分刮起来，你可能先跑一步，对吧？但是我们倒过来讲这件事情的时候，你可能领跑的时候，但是随着别人随很快跟上来的时候，你的优势在哪里？这件事会有问题。还有很多品牌因为卷的太厉害会形成一个东西，它会加一些象征性添加，我们叫行业内叫象征性添加，就是它其实加的很少，成，但是它会去跟你宣扬说我们有一些独特的配方，使用一些独特的成分，就很多事情会变偏掉，会变偏掉。但是你看，福瑞达实际,是实际上是打概念，对吧？对，这样是打。概念。对，实际上是又回到原来打概念这种状态。嗯、但是你去看看这些大厂做的东西，我们称呼国货的大厂，他们背后有原料什么东西，你会发现他很多东西其实做的还是相对扎实。我其实反而比较担心的这种 OEM 厂，嗯、包括前段时间有个品牌爆出来，我们不说哪个品牌啊，就是他号称有多多少研发、嗯、多少研发，实际真正爆出来，他其实就是工厂的原配方，他拿了稍微改一改，或者跟工厂稍微改了一改。然后就到品牌去投放，然后找了几个大的头部的直播，然后每每天都在疯狂的买，就是你会发现这种事情特别多，特别多。那你看，就是它的科技壁垒，就是换句话说，我们是不是说要那么执着的去看科技壁垒这件事情？我觉得，我觉得本身是有问题的。而且所谓的科技壁垒，嗯、毕竟护肤品对于用户来讲，比如说用户要美白，它可以用 VC， 可以用嗯白藜芦醇。可以用 377， 可以用烟酰胺，它可以实现的成分路径其实是非常多的。所以你其实你即便是占据了一个东西，比如说像玻色因，你即便占据了玻色因，比如欧莱雅现在独独家拥有玻色因的使用权，那你会发现同样的效果，其实别的成分也可以做到。也就是说，你并不是垄断了一个原料，你就可以实现这一个市场的垄断。这个跟安卓系统化不一样。嗯你现在你如果不用安卓的系统，你的手机基本上你是废的，因为你是 B 选项嘛，对吧？你不用那个处理器，你也是 B 选项嘛。但是成分不一样，成分它它的实现的路径其实有很多，所以卷成分对不对呢？我认为它是一个窗口期的问题，我不能说它不对。但这件事情，嗯，更多的来看，嗯、其实，在某种程度上跟功效护肤这四个字是相搭的，就是什么？就是我们更多的是在跟用户强调功能利益，强调马斯洛的下两层叫生存和安全。嗯，告诉用户说你想变白嘛，你涂我，嗯、恨不得你七天就变白。那你用户的预期就是我七天不变白，我就开始骂品牌。就是这种东西很可怕。还有一个问题在于，所有的能够满足用户生理需求的产品，往往它的溢价都是有问题的，因为它的价格卖不上去，很容易形成同质化，就是我们所谓的叫功能物理属性同质化嘛。你会发现，所以你看我们的国货品牌，它价格是卖不上去的。很多品牌会说。国货也可以做高端品牌，国货的高端品牌是空白，但你会发现基本上没有品牌能够突破这个瓶颈。比如说做到五百到八百这个价格段，对对对你基本做不到。市面上有不少品牌在做这件事情，但最后的结果就是定价五百八百，最后卖着卖着就变成一两百了。为什么？因为你在强调功能属性，功能属性是高度同质化的时候，你没有办法说服用户额外付钱。比如说你同样强调烟险百分之五的烟险。别人卖一百五，你要卖五百五，那你多出来的400块，你怎么说服用户去服？你说服说服不了，理由就这个事情就会变得很麻烦的嘛。嗯、所以强调功效护肤也罢，<是>强调成分也罢，我不能说不对。我觉得一个品牌起步的时候是一定要给用户一个物理属性，告诉用户说我能帮你解决什么问题。但是这个东西绝对不是终点，绝对不是终点，是吧？要不然你就走纯纯的科技路线，比如研发独、嗯、独有的成分去做一些。突破性的事情，嗯、我觉得这个也很硬核，的确很硬核，所以我很佩服那些做独立研发的品牌。但另外一个程度就是，我觉得我们的品牌也要去关注，除了你告诉用户几天变白、几天抗皱之外，你要需要给用户更多的情感上的抚慰。就是这个其实是消费中不可分割的部分，用户总是希望能够在物理属性得到满足的基础上，能够情感上也得到满足。我觉得这个其实是外资品牌跟国产品牌一个很大的差别，嗯、很大的差别。我们的品牌好像不太擅长这个东西，我不知道，呃，李老师你怎么看这件事情
0: ？嗯呃，我觉得刚刚我们讨论的一些特别重要的东西，因为这个就涉及到我们本来其实也想往下一个话题去讨论的是这个整个品类的一个特征，或者说是这个品呃护肤这个品类它的一个特殊性的一个感知啊。嗯、因为呃，像刚才我觉得首先我们提到呃，比如说刚刚 C 哥老师你提到的 ordinary 对吧？嗯。呃，其实我相信当年你在分析那个 HVP 那篇。一个刷爆全网那个几千万阅读那个文章的时候，你也肯定关注到了 the ordinary， 因为其实我们说国内很多品牌也都是，包括功效护肤，可能也都是这一波吹出来的。那么其实它在国外，就是刚刚您说的那个价格比较低的这件事情，对吧？其实他们在国外也是一个替代一个路线，对吧？对,对。它也是一个价格比较低廉的，就或者说咱们说是一个平价替代的一个产品。其实国国货这一波起来也是因为这样的一个原因。那么同时呢？你刚刚说的就是功效护肤，这个其实更倾向于它在早期的时候，像是，呃，你有一个功效，或者说过去你花三个月或者说是半年能达到的一个效果，比如说美白或提亮或怎么样。而我现在是更短，不管是说我两个月，还是说七天，甚至，呃我印象中我们在，呃，一七一八年的时候做一些。呃，品牌的项目，当时大家其实就在竞争这个数字啊，有30天计划，嗯嗯、然后呢，没过几天呢，就另外一个品牌的这个传播的 campaign 就叫做，哎，对，这个28天传播计划，后面就变成另外多少一个计划，就是这个慢慢就会变成这样的一个数字的比较了。嗯、然后这里面的话呢，就是回到我们刚刚说这个品类的一个特征，就是说，呃，我们也都觉得和认同这个品类当前其实你不能。实际短期的看，它好像只是一个以客观性的或者是功能性、物理性价值为主要的一个品类，它也应该是一个很平衡的品类。就是它其实对于，尤其是大多数这个护肤的消费者，也是女性嘛，那其实跟大家沟通的时候，其实是需要去平衡你的这个情感和精神和这个心理的一些价值和属性的。所以在这个过程中，就是能够明显的感觉到，其实，呃，这个纯粹以科技路线的这个。呃，打法呢，好像就是走到了这个瓶颈。如果说你不是一个真正以长时间的这样的一个研发作为你自己的最核心的一个差异化，或者说你有非常扎实的基础，因为我们知道，其实那些大型的外资品牌往往都是有可能五十年、上百甚至上百年的这样的一个研发基础，的。所以在这个层面，它有更多的这个话语权。那本土品牌在这个层面，可能真的就面临着你这个被这个外资品牌或者说国货的大厂的一个降维打击，而且。而且刚才听得到一个点啊，就是说，呃，就像刚刚 C K 老师强调的，呃，两遍的一个话题，就是，呃，路径是有很多的，对吧？我想达到一个美白，或者我想达到一个这个我们说高级点的一个护肤需求，不说基础的这个洁面的这样的一些护肤需求，对吧？我高级点的护肤需求，其实，呃，在这个。不管你是通过什么生物的这个方法、植物提取的方法，还是化学合成的方法，然后里面的成分包括配方，其实你的方法有很多。这个其实让我感觉到，就是这也是如果你单纯的呃，就像其他的品类一样，我看准了一个关键词，比如说。早 C 晚 A 里面的那个 A 醇，对吧？它火了以后，大家都去卷，那这个就会变成你一定是一个短短期导向的。那么这个万万一它接下来不火的话，你怎么样去续上自己的第二款爆品？怎么有第二个产品的这个延续？第三个产品的延续，能够继续赶上下一个细分？因为这个概念是不断的这个出现的，而不像比如说手机的话呢，我可能诞生一个，比如说。呃，摄像头的一个概念的话，那我其实就是拍摄更高清。它的解决方案说不会说我有无数个成分，也就那么几个方式。于是呢，这个品类就单独作为一个摄像手机的一个存在。但是对于这个，比如说你在美白里面就有无数的成分，而且无数的路线可以解释。所以这个其实。我我只能说是，对于这个新的品牌来说，这个门槛更高了。对你的这个，在这块真子在科技研发这块有真材实料，或者说你长时间折服和认真的去做这件事情，对待这件事情的这个要求是更高的。这个其实本身就是个壁垒。那么另外一块就是刚才 C K 老师你说的这个在，在呃这个尤其是国外品牌做的比较好的，怎么再去跟女性沟通，再去探索情感价值、精神价值这个层面的这个表达？那这里其实呃，我觉得也有趣啊，就是说那。国货品牌也有一些嘛，对吧？比如说我们说有些品牌，它可能一上来就带有一个自己的理念，啊、呃，比如说这个探索世界啊，对吧？那个其实我不说，大家也都知道。那可能有些品牌甚至是绑定一些啊、呃、网红，当然这个可能在国外比较常见。这些品牌你怎么看呢？比如我们说这个像 P M P M， 他就说自己以探索为理念，对吧？那现在还有很多的所谓想要去打高端的这个品牌，他可能想要去找找一些中国的一些草本的概念，再结合上中国文化。当然，我们说其实这块在。那个那个美妆这个品类其实可能更有的讲法，但是在护肤品类，我们也看到一些国货品牌做这个尝试。这块儿的话 ，C 哥老师你怎么看？首先，这件事情是值得肯定的。为什么会说值
1: 得肯定这件事情？就是就是我们的品牌啊，其实缺少这方面的探索。嗯、首先，我们要对护肤品这个品类啊做一个界定，做一个分析，然后我们再来看，比如说网红做护肤品，嗯、或者说护肤品做内容怎么做？我觉得是需要一些界定的。首先，第一个，我觉得，呃，一个品类大概需要三个方面界定，我觉得很重要。我觉得第一个界界定是，从整个品类上来看，这个品类是偏向于刚需还是非刚需？就简单一点说，你是不是可以一定要用它，还是可以不用它？比如说，比如说，比如说，比如说主食，对中国人来讲也是一定需要的吧？粮油米面这个是刚需品，对吧？那护肤品对于用户来讲是刚需还是非刚需？我觉得这个是需要一个界定的，我不知道
0: 李老师你怎么看？呃，肯定首先去从这个品类的底层的特征出发，然后我自己的观点呢是觉得，因为护肤品还是一个，首先它之所以盘子，我觉得当前还算是一个很大的盘子，而且同时增速很快，就是因为它其实细分了很多品类嘛，所以我们看它如果在基础的这个洁面、清洁这些领域。我觉得这对于大多数来说已经成为一个普及了，甚至对于男士来说这也是很正常的，对吧？所以说，我觉得一些外资其实，在男士这个品类里面，也是因为在这个最基本的洁面清洁这个类目的话做的会比较好。但是再往上升，我们说到美白，再到更高的抗衰、抗老这些层面，那它其实细分的这个路径，包括细分的功效，甚至是场景，由于各个场景包装技术导致的这个细分又更多了。那这些维度，我觉得就远远谈不上是所谓的刚需了。我我对这件事情的理解是跟你很像的。我觉得首先啊，我觉得护肤品是介于刚
1: 需和非刚需之间，这个这个有点有有点玄乎啊。就首先一个问题，你会发现，就是说用户其实不用护肤品也没有问题，对你生活有影响吗？没有影响。但是你会发现，护肤品的盘子在中国也有大几千亿。是的。如果你发现这件事很有意思，就是说，如果它不是一个刚需的东西，用户又为什么愿意花这么多钱去买？那这里面其实涉及到另外一个问题，就是，嗯，如果我们说护肤品还是有一定的刚需性，那涉及到另外一个问题就是，显然它在物理属性上，哦，或者说我们叫功能属性上，它没有那么刚需。比如我举个简单例子啊，嗯、我小的时候可能洗脸的时候就洗把脸，然后咖喱油擦一下，就防菌嘛。其他也没有什么需求，说什么美白抗皱啊，什么东西？<是>我觉得我们上一代人完完全没这种概念，甚至于到我们这代人，很多男生都没这概念。所以我一直觉得男生是是男士护肤是一个比较伪的概念，就是因为
0: 太难错了，对，就
1: 是他他没这种需求，因为、嗯、男生就是洁面洗完了以后用个霜涂一下就好了，因为他完全没这种概念。所以你会发现，这里面其实延伸出另外一个界定，就是我们判断它是刚需还是非刚需，我觉得是需要从用户对于。护肤品的需求是来自于功能属性还是精神属性？那如果说我们判定它是刚需，那应该是它是以功能属性为主，加上不同程度的精神属性。比如说有人吃五常大米，这就已经涉及到精神属性了，对吧？是泰国香米，有人吃普通的梗米，哎、嗯，这个就是一个功能属性。但是护肤品你看比较典型，我们只要谈到护肤，有一支洁面，有一个面霜，基本就可以解决问题了，对吧？嗯，所以在某种程度上来讲，你说它不是刚需吧，也不是。你会发现，人天生有美的爱好，尤其是女性。所以在某种程度上，我们去界定它，我为什么说它处于刚需和非刚需之间，是因为我认为护肤品更多的是，它都是有一种希望，是女性希望自己变美，对
0: 于美的渴望，对于美的渴望。
1: <对>所以，它在某种程度上，护肤品在卖什么？护肤品是在卖一种精神需求。
0: 只是这种功
1: 能需求分两种，嗯、第一种是我更健康、更安全、更持续的需求，这可能是大家对外资品牌的想象；，还有一种是你做不到这一点，那你告诉用户说我可以更快，这是功效护肤现在在谈的需求。对更快起效、啊，对，但这两点你会发现，真正它最后落不到功能需求上，你会发现护肤品它没有办法让你更快。你说让你什么七天白一个度？嗯、你说这个东西你也不敢用，对吧？就是，其实，在某种程度上来讲，护肤品，我们会说，从需求角度来讲，不能说它不是刚需，它的刚需的存在比例更多是来源于精神诉求，在兜售一种希望嘛，兜
0: 售一种美的希望嘛。哎，我突然就是差一点就想到了，是说我们是不是也可以这么去理解它？就是说。有一部分是避免我变得更丑，而有一部分是让我变得更美。就是说，这中间有一个分界线，是一个常态，就可能我是一个正常的一个样子。当然了，每个人他当然这个，呵呵我们如果说有颜值的分的话，它是不一样的。对，可能每个人一开始是一个正常的一个颜值六分，对吧？那但是呢，如果说你经常这个，比如说不进行一些最基础的这个护肤功效的话，你就会变丑。那么，但是呢？其实更大的市场，或者说占比这个整个 category 更庞大的一个盘子，是给大家一个更多的希望，然后希望你可以在更长的时间里面保持一个更美的状态啊，这也是整个这个美的这样的一个化工产业给大家的一个灌输的一个理念。我的一个感受是这样，你会发现它有一个有有一个有一个层次
1: ，最基础的是防止变丑，比如说祛斑，所以你会发现祛斑是一个巨大的市场。实际上没有什么护肤品是可以祛斑的，这个是已经被明确掉的。但是祛斑一直是个巨大的市场，嗯、而且是一直是叫叫叫灰色流量，很赚钱的一个生意。然后再往上是兜售美白啊、抗衰啊、保湿啊这些产品，这是常规的护肤品，对吧？然后你再往上，<是>你会发现是美容院，他会说：“哎<是>，我的手法更专业，我用的产品更好。”所谓就叫院线，对吧？然后再往上，你会发现是医美。医美了，所以你看护肤品它其实是有价格天花板的。是的，它的价格天花板是什么？就是护肤品你很难，你随着现在整个医美的技术就价格在往下降，你会发现护肤品的价格天花板是越来越低的。就是未来护肤品你想做到一个天价的护肤品，就我记得以前欧洲有一些定制护肤品，什么 V 2啊什么东西，一瓶面霜几万块的那种。但是你会发现现在这种品牌你很少能听到。更偏向于大众化，为什么？是因为很多人会说，我用了这么一个产品，我也不知道等多久，那我不如去做一个光子嫩肤拉倒了、嗯，直接做医美啊？对，直接做医美。所以在某种程度上来讲，就是医美这种东西就是赤裸裸的就是功能需求。就你来了，光子嫩肤把你角质层剥一层，你变得又白又嫩。就所以会有人愿意，所以你很多男生不理解女生为什么去做医美，但是你要理解女生，这是最简单、最直接、最快的方法，而且效果立竿见影。是的，是的，对吧？所以，所以，所以在某种程度上，我们可以判断，就是护肤品它是一个介于刚需和非刚需之间的产品，它的主要的作用是兜售精神属性，是给你唤起一种对于美的想象。所以你，你我们会发现很有意思，它跟彩妆不一样，彩妆是你会化妆，化完了以后马上变漂亮，护肤品没有马上化，涂完了今天涂完，明天就变漂亮那种什么。说今天涂完了，明天像肌肤不灵不灵的那种什么什么白里透红的，那我跟你讲，绝对你你你基本上不用相信的，这件事情很难做得到。如果你的皮肤本来就挺好，你这件事能做到；如果你本来皮肤不好，你说我涂完了明天我怎么样，这个基本不可
0: 能。是的，是的，而且彩妆我觉得是有点偏向于个性化一些，对吧？而护肤呢，更像是一种保护性的，能够让你停留或者说是保持你的健康和这个肌肤美的一个状态的。所以其实还是有很大不同
1: 的，因为这个本身是这样的。你可以认为护肤就是我们的身体，彩妆是我们的衣服，就我们要改变自己的形体，我们要花很长时间锻炼，但是我们要通过遮盖的方法来改变，我们只需要买一件买一套衣服。所以，从彩妆的改变速度肯定比护肤快。当然、嗯，前提是你要会搭配啊，<是>会用。你不会用那也没办法了，对吧？所以，护肤品这种状态是这样的。那基于用户对于不同品牌的联想不同，所以我们大概的可以认为，我个人观点啊。我认为护肤品是一个异质化品类，就是用户会认为品牌跟品牌之间是不一样的，他会认为品牌跟品牌之间不一样，而且越是消费中高端产品的品牌，越用户越不太容易换品牌，因为他换了以后，他的尝试成本很高。比如说他原来用一套三四千块的，比如说用兰妹这个级别的，他现在换一个品牌的，有可能用了以后发现根本不不合适，那这套产品怎么办呢？反而你会发现，越趋向于中低端的产品，用户的更换速度越快，因为因为它的成本很低，比如一套水乳一百多块，它的成本很低嘛，不好用大不了就扔掉。是的<对>，但是这个本身并不能说明低端产品就是个同质化市场，只能说它更偏向于同质化，嗯、就是用户认为换来换去就是没有什么太大的风险嘛，就是它的成本并不高嘛。嗯、但是这种成本不高折射出另外一种可能性，就是用户为什么会认为产品的成本不高？是因为它的价格不高，并不是因为产品的危害度，呃，危危害性大，是是在某种程度，也就是折射出另外一个观点，就是用户对于护肤品的联想，更多的是认为是一种精神属性，他不会认为说你今天护肤品涂到脸上，我脸上马上就烂了，那用户是绝对不会换换品牌的，就是因为大家会觉得换一个也无所谓，嗯、不好用大不了扔掉，对我没太大危害，所以护肤品这个东西，我们需要去做一个界定，这个品牌品类。究竟是刚需还是非刚需？它满足的是精神诉求还是功能诉求？它是一个同质化品类还是一个异质化品类？那我先讲我自己的观点啊。嗯，我认为护肤品是一个介于刚需和非刚需之间的产品品类，嗯、是因为人类对美的诉求是客观存在的，我们不能否认这件事情。因此，它兜售的更多的是一种精神属性的东西。如果你想祛斑、想干嘛，这种功能强功能属性，麻烦去医院。千万不要托指望护肤品，这件事不靠谱啊！那基于用户对于某一个产品的理解不同，认为它的功效不同，所兜售出来的情感满足不同，我认为它是一个异质化品类主体啊，是个异质化品类。我不知道李老师，你对这个品类有
0: 、嗯、呃有没有什么嗯不一样的理解？嗯，我我我刚才其实听到这里，我的看法，我们的总体的思路是一样，就是我们会觉得它确实是兼顾了，就是一定程度上的这个。呃，功能性价值也包括一些精神价值。然后呢，我觉得这个就是刚才我提到的，是多种原因构成的嘛。因为这个原因是因为，呃，它其实能够防止我们的皮肤出现问题，或者说变丑。同时呢，一定程度上让我们去赋予一个我可以在更未来更长久的一个时间内，因为我们知道，其实再怎么快，它也不像我直接去做医美，或者说去做一个手术这种来的这么快。它是一个每天都要去使用、不停的使用、重复的使用，然后拍在脸上，期待它做出改变的这样的一个过程。所以我觉得用户呢，对他来说也会知道有一定的这样的一个耐心啊，不觉得它是药，对吧？这个肯定是跟药还是有本质的区别的。但同时呢，因为整个的这个用户构成以女性为主，以一个终极的一个目标就是呃我在精神上，包括受到了这个呃社会议题。一些这个大的这个传统的文化的一些要求和象征，我有一个积极向上、变好看的，甚至呃所谓的社会认为的一种对美的标准的一些设定的要求，我去符合那个要求。而造成的对这个品类的消费，所以我觉得它又一定程度上是存在很多跟女性的情感上、心理上的沟通的。对对。对那么，所以在这个里面，我觉得它确实是一个所有品牌都一定要去注意如何在一个功能性和情感属性表达上一个小心的平衡的一个过程。这里面，我个人是觉得，就是它是不是要用到一个概念叫做呃精神？我觉得这是一个很有意思的话题，就是它的精神价值强不强？这个我们可以探讨一下。嗯因为呢，我就是比如说我们在呃呃，比如说之前我们服务一些外资品牌的时候，那有一些著名的案例，这个我印象最深的也是经常大家一起讨论的，就是在一七年还是一八年的时候，像 S K two 他们当时在中国去做这个啊呃一系列的这个针对女性啊、呃，甚至说女权文化崛起的这一套的这样的一个平权运动的一些一些洞察和这个观点，嗯、他其实从来没有直接就是说啊，我就是要。支持女性平权，要让女性崛起，从来没有这么直白的说过。但是他们很聪明，我觉得这个他们首先是外资品牌占据了一个基本的一个态势，就是说我首先是能够大多数女生都向往并且都知道的一个品牌，对吧？这个起码他已经做到了告知这个层面都已经清楚了。嗯、对，然后再往这个层面去讲的时候呢，他就有一个基础去代表一部分的女性，因为起码我看到你的时候，我知道你是谁啊，原来你是在做这件事情。然后他去讲他的改写命运啊，他去做之前的那个。所谓爆红的那个相亲角的那些视频、啊、对对对，那个时候我们会觉得，哎哎，它那个不是一个精神价值嘛，对吧？它不就是在讲这个很纯粹的一个女性崛起的一个精神价值嘛？但我后来发现呢，其实这个精神价值呢，也是呃品牌大多数都希望去做，但是实际上呢，能够呃真正把它做出来的，并且能够占据消费者一定视野的，其实。呃，它的在消费者总体的一个注意里面占据是小的，并没有说能够占据那么大。我更愿意把它当做是一个，就是用一个女性化的，呃，包括情感化的方式，能够去跟女性沟通的一种一个一个一个策略。这个其实是所有的护肤品牌都要去注意的，就是我不能只是纯粹的去硬核的讲我，像我在讲手机的功能，比较我的像素，比较我的芯片，比较我的分数一样去讲一个护肤品牌，我也要有我自己的一个情感概念。它影响的，呃，我觉得不仅仅只是说我提出一个，呃，我们之前说的一些文化，或者说是一些文化层面的主张，而是说是我去打动用户的时候，我去跟他诉说那个美应该是什么的时候的一些，呃，情感化的沟通方式，呃，所以我的个人的观点是觉得呢，一定是非常需要一些情感和心理诉求上的一些沟通的，但是它是不是要达到那么强烈的、强大的这种，呃，涉及到一定要每个品牌都要去为女性发声，我自己觉得这个不一定是很有必要的一件事情。这是我的一个感知。嗯，这个其实跟我们上次的播客
1: 里的内容其实是关联的嘛，对吧？就是我们沿这个思路往下说，<对>其实就变很有意思。比如说，我们刚才说到 P M P M 这种品牌，也在一开始就在阐述品牌的理念嘛。那对对、哎、对，对对对就首先我们要肯定啊，就是 P M P M 这批品牌已经开始尝试阐述品牌的精神理念，这是一件好事。情。就是我们的品牌已经从单纯的从成分的角度。就是卷成分、卷物理属性的角度，开始探索精神属性的角度，我觉得这是一件好事情。就是我们从马斯洛的底两层的竞争，开始逐渐往上三层开始转变了，往上走了。我们首先要肯定一件事情，但是这件事情做的并不漂亮的原因在于什么地方？就是，就是我们讲品牌的精神属性，其实大致分三种，大致分三种。第一种就是品牌自己说自己的，其实用户根本不关注。嗯，这个其实在过去特别明显，就是。我们很多品牌很喜欢在过去的很多老品牌很喜欢喊喊口号，喊到最后喊了几十年，用户也不知道它，对吧？这个特别明显。第二种就是，你讲的理念我收到了，但是我没有什么反应，是对吧？就是我我比较直白的说 ，P M P M 就属于这种，就是你要讲旅游、讲风景什么的哦，我收到了，我觉得也好，但是我没有什么太大的共鸣。是。第三种呢，其实就属于 S K two 这种，包括玉兰油。不累，你会发现宝洁特别擅长的内容是，他每次做的内容是能够激发起你强烈的情绪共鸣的，就是与你有关。是的，你会发现这个品牌特别懂你，这种懂是跟你有关系，是能够激发你的情绪的。哎，这个性质就完全不一样，这是不同层次的东西。就是我们不是否认 p i p m 他们的尝试，只是觉得他们的尝试其实需要更进一步。比如说我给你举个例子，比如说 p i p m 现在他完全可以做个节目，当然现在疫情不太允许啊。做一个节目，比如说他们出了很多很多的嗯产品，讲了很多很多的这种成分的故事。那他们现在讲这种故事，用户完全没有感觉。那他们是否可以做一件事情？比如说，他们可以定期从他们的用户里面抽取一些人，赞助他们带上摄像机，他们的用户亲自去探索那种什么马达加斯加的面包树是什么样子，就是那种。把跟用户原来无关的事情变成跟用户有关的，嗯、用户能够身临其境地感受到的那种状态表现出来。嗯，哎，这个用户可能就会有强烈的感受，<是>对吧？可能有强烈的感受。是，就这个东西其实是一些手法上的问题，但是我比较好的是他们已经在做这件事情，所以我们原则上是非常鼓励品牌去做一些精神属性的东西，嗯、因为如果我们的判断是大家认可的，是说。其实护肤品更多是在兜售精神属性。那我们其实一个品牌是需要去做精神属性的，因为不做精神属性，你会发现一个问题，就是我们的品牌价格做不上去，这个做不上去。对、啊，嗯、这是另外一个话题。那我们在讲<是>刚才你提到另外问题，关于网红做品牌这件事情，你会发现网红做品牌是很容易产生精神属性的。
0: 是对吧？比如说，比如说，比如自带一个偶像人设哈。比如说，比如说
1: ，呃，基础研究也做了，他们品牌叫食盐，对吧？比如说盐堂也做了，嗯、比如说国内，比如说张大奕也做了，比如说俊平大魔王也做了，对吧？但是这种它的好处是，他跟之间的粉丝有强烈的情感的连接，所以他的粉丝很容易白， u 所以他的产品不便宜，用户也买单。你像食盐，他们价格不便宜啊。当然，产品是挺好的。<是>我们不能说人家产品烂也不便宜，就是产品真都不错。这些这些博主做出来的，这些这些 k 沃做出来的产品真都不错。但是他们东西真的不便宜，就是但是他们的粉丝是很白银的，是很买单、很买单的。但能打开这个市场<对>是但是你会发现一个问题，就是这些品牌往往规模做不大。有一个很重要的原因是什么？是当他出了他的品粉丝圈，用户是没有情感共鸣。嗯
0: 、你会发
1: 现这个问题吗？比如说 ，SK t w 在做的时候，他其实是针对了一个无差别的人群，女性人群。他是通过它强大的媒体能力和那种表现能力去感染所有人。但是你会发现，网红做的品牌，它的好处是它起步很容易，它很容易说服它的粉丝购买。但是出了粉丝圈，他会发现这件事巨难无比，是因为外面的人根本不认他，不认他。但是你看国外的，比如说做一些彩妆品牌，你包括包括卡戴珊，包括蕾哈娜他们做，你会发现有一点好事，你会发现这些人是大众偶像。他不是一个圈层的 KOL， 他是个大众偶像，所以我以前一直说，我说中国的明星做美妆品牌，我最看好的是范冰冰，但是可惜了，因为你会发现她的确是一个大众明星，就是所有人都知道，所有人对他的的概念就是哦，她是一个特别有 feel 的女明星，对吧？
0: 就是，所以他有尝试，但是可惜了，可惜了，这个这个话就不能
1: 往下说了，对吧？对吧所以你会发现，就是你是<的>你从精神，<的>你从他的这种这种品类的属性去分析，你会发现，就是很合适的。就是网红为什么做品牌，大部分做了一定程度做不开，对吧？为什么明星反而容易去做一些事情？就是他会有很多的品类的基础在里面，因为品品类的很多的基础理念性的东西在里面。嗯、所以我是这么理解这件事情，我就觉得，嗯。它其实是由品类的属性决定的，所以为什么有些可以做，有些不
0: 可以做？嗯网红跟明星，对我觉得 C K 老师说的特别对，就是网红跟明星还是很本质上不一样的。而且刚才你提到的这些国内的这个护肤网红，说不定我们的很多播客听众啊，就哪怕你也是这个年轻的女性，对吧？可能你也不一定听说过其中的部分，因为那个他们往往都是以专业的，甚至有些就是过去可能就是配方师或皮肤。学医生对吧，或者是皮肤学的这个相关人士，转过来的，那他们是非常专业的。对，啊。然后也是依依依,依那个依赖着这个从16年17年开始的这一波功效护肤啊，或者说咱们说科学理性护肤的这个热潮起来的。当然，对，所以说呢，他们其实他们的受众呢，往往就是说是第一批这个这个这个、呃、相信自己的人。其实我自己之前我我皮肤我在我刚大学毕业的时候非常不好，我在知乎上就认识过一个这个这个。这个前辈啊，他之前也是在一个大厂去做这个护肤研发的，嗯、然后后来呢出去自己做呢，开了一个 QQ 群，就拉着大家一起进去。所以我记得那个时候呢，其实就跑出来了很多像他这样的，只不过有的就是跑的稍微大一点，对吧？成为了一个大的博主。嗯，对。那有些这个博主呢，可能就只是随便做一做，然后也做不起来。但总体来说，没有谁对对能够真把这个市场打开的，因为他其实还是在一个他这个圈，我除了粉丝基数小，这个圈层对，而且还是在这个圈层，而且还是在于。就是刚刚 C.K 老师你说的，对吧？我这个纯粹是为了解决问题来的。那解决问题这件事情就好了。问题这么多，我解决的路路线又这么多，那那个大家相信的人是完全不一样的。这个市场这么大的瓜分，竞争的这么厉害，所以呢，其实大家相信不同的科技路线，被不同的媒体所触达，那么自然其实最终还是被更大的具有大众媒体投放权利的，当然也有这个。魄力和投资胆识的这样的一些大众品牌去收购了，所以说其实小众品牌在这个层面还是挺难去做的
1: 我。我我我再举个例子、啊，这个确实是。我再举个例子，你像国内，比如说我给、嗯、你举个例子，比如说毛戈平老师，哎，毛戈平老师他慢慢就能破圈，<是>因为毛戈平老师本身是在整个的化妆圈里面是有一个非常高的地位的，所以毛戈平这个品牌慢慢也就破圈。嗯、但你会发现，即便是毛戈平老师这样的专业，嗯、你会发现它的规模依然是有限的。是，就是就是我们现在的这种碎片化媒体带来的一个问题，就是会让更多的普通人展示自己的不一样，建立自己的圈层。就像就像我那写的公众号也有一万多粉丝呢，呵呵对吧？是，就是就是这样写写的。就是，但是你会发现，你出了这个圈子，<是>你什么都不是，就是你完全不具备明星这种能够打穿所有的社会阶层、社会圈层的能力。所以延伸出来讲，你像很多品牌请请明星代言，都会去喜欢物美价廉，找一些便宜的。其实不对，物美价廉的你只能打穿他的那个小粉丝群，你没办法打穿整个社会阶层。其实你真的要打穿整个社会阶层，打穿整个社会人群，你必须要用大的顶流，因为只有顶流才能做到这件事情。所以从这个老、哦、合适的，从这种这种角度来讲，就是就是就是很简单，就是你请一个最近选秀出来挺火的小姑娘。跟你去请杨幂代言，那是完全是不同的概念嘛，对吧？是是就影响力、市场影响力不同。所以其实网红做品牌，其实很大的优势跟弊端，其实在这个地方，就是他需要通过他的人设快速帮品牌启动，嗯、但是他也需要快速的抛弃人设，让他的品牌进入到一种正常化的市场运作的状态，而不是完全依靠他的人设在做事情
0: 。就这件事情很麻烦，这件事情很麻烦，就是他做不好这一步。就会很麻烦，而且 C K 老师刚刚你提到的这个，呃，请明星破圈的这件事情，它本身也就涉及到我们未来要讨论的，就是说，哎，这些新锐品牌在他们的这个崛起道路上，那个他们跟这个当前的这个垄断地位的大牌，包括头部的这个那个国货品牌，当然极少数了，嗯、还有一些这个真正面对这个外资品牌的时候，雅诗兰黛、欧莱雅集团的时候。他们去存在一个话语权抢占，甚至是说你有钱你可能都抢不到这样的一个明星，因为你从一个中低端价格往上走的时候，你没办法说能够获得像杨幂这样的顶流明星的这样的一个青睐，因为跟他的这个品牌的一个声誉和品牌的一个等级形象是不符的嘛。你看杨幂代言的那些其他的服饰品牌、顶级的奢侈品品牌是什么，对吧？所以他才能够去跟。但是兰黛去合作，或者说是去让兰蔻这样的品牌去请他，而这些国货品牌其实往往就算你有钱，你也没办法去请到这些品牌，所以才可能一步一步的往上走。这也是导致大家其实在这个领域非常这个可能进退比较困难的一个问题。所以这个就是涉及到我们下面一个大的话题，就是呃，我们当前其实讨论到了这个功效护肤它的一个崛起，伴随着它崛起了这么多的这个国货品牌，你能够看见其实大家希望在。功效性上、科研性上、科技性上的一个抢占，并且已经面对这些问题。那么再往未来走的话，那这些品牌到底怎么去突破？怎么能够去跟这个外资品牌去打成一个平手，甚至能够有机会诞生自己的这个大型的高端的护肤品牌和护肤品集团？这期我们在结尾也有点小悬念，欢迎你继续关注第七期的下半期，不见不散哦。